0: Dicen que cuando despertamos, tenemos 10 segundos para recordar lo que hemos soñado la noche anterior. Con los ojos cerrados, recibimos mensajes de la oscuridad. Intentamos atrapar imágenes fragmentarias y descubrir qué sucede en nuestra mente y qué dirá el yo del sueño al yo en la vigilia. Durante un tiempo intenté rescatar mis sueños relatándoselos a un pequeño magnetofón que mantenía junto a mi almohada no dio resultado. Por unos pocos segundos recordaba lo que había ocurrido en la noche, pero nunca logré entender el significado de los sonidos que reproducía la cinta. Tan solo oía una extraña voz de ultratumba que mascullaba, vieja y sepulcral, como la puerta de una cripta. Parecía que el sueño fuese la muerte misma. Un lápiz y un papel dieron mejor resultado, y cuando logré no escribir una línea sobre otra, comencé a entenderme del ir y venir de esa parte de mí mismo que nunca duerme. Muchas montañas en las regiones del sueño, largas horas de vuelo, grandes cardúmenes en océanos que arremeten con fuerza contra altos acantilados, muchos sucesos triviales y extraños, y de vez en cuando un momento precioso perteneciente quizás a una vida anterior o a una porvenir. No mucho tiempo después me di cuenta de que mis días eran también sueños y que desaparecían tan completamente olvidados como ellos. Cuando descubrí que no conseguía recordar lo que me había ocurrido el miércoles anterior o incluso el último sábado, inicié un diario de mis días y mis noches y durante un largo tiempo temí haber olvidado la mayor parte de mi vida. Pero cuando reuní varias cajas de manuscritos y seleccioné mis historias favoritas de entre los mejores de los últimos 15 años para formar este libro, me encontré con que después de todo no era mucho lo que había olvidado. Había escrito sobre todas las extrañas fantasías que me asaltaban en los buenos y malos momentos de mis horas de vuelo. No eran las páginas de un diario, sino varios cientos de cuentos y artículos. Cuando me compré mi primera máquina de escribir, me prometí a mí mismo que nunca escribiría sobre algo que no me importara verdaderamente, que no hubiese cambiado mi vida. He estado muy cerca de cumplir esa promesa. Sin embargo... Hay algunos relatos que no están bien conseguidos. Tengo que lanzar el lápiz al otro extremo de la habitación para impedirme volver a escribir algo les ocurre a las gaviotas y nunca he escuchado el viento. Los primeros cuentos que vendía una revista. Incluso mis primeras historias, porque a pesar de su desmañado estilo, se puede ver algo que le importaba en ese momento al principiante y al intentar expresar ciertos conceptos, quedó en ellos algo que aprendió y quizás una sonrisa para el pobre tipo en los primeros meses del año en que perdí mi coche por no pagar los plazos me escribí una nota en algún calendario en un lugar donde un futuro y lejano Richard Bach pudiera encontrarla ¿cómo has conseguido sobrevivir hasta hoy? visto desde este momento parece que necesitabas un milagro ¿Se publicó Juan Salvador Gaviota? ¿Alguna película? ¿Cuáles son esos nuevos proyectos que aún no logras concebir? ¿Marchan mejor las cosas? ¿Qué piensas de mis temores? Richard Bach, 22 de marzo de 1968 Quizás no sea demasiado tarde para aparecer en medio de una nube de humo y responder a sus preguntas Has sobrevivido porque decidiste no cejar cuando la batalla empezaba a dejar de ser entretenida. Ese era el único milagro que necesitabas. Sí, finalmente se publicó Juan Salvador Gaviota. Las ideas para una película y algunas otras que no te habían ocurrido comienzan a surgir. Por favor, no pierdas el tiempo con tu miedo y tus preocupaciones. En sus apariciones, los ángeles siempre dicen cosas así. No te inquietes, no temas, todo se va a solucionar. Probablemente mi yo de entonces hubiese mirado ceñudo al yo de ahora y espetado: Para ti es muy fácil decirlo, pero se me está acabando la comida y no tengo un centavo desde el martes. Aunque quizá no lo hiciera, él era una persona confiada y optimista. Hasta cierto punto. Si le digo que cambie ciertas palabras y algunos párrafos, que elimine esto y agregue esto otro, me va a pedir por favor que desaparezca, que vuelva al futuro, que él sabe muy bien cómo expresar lo que quiere decir. Una antigua máxima dice que un escritor profesional es un principiante que no ha desistido, de algún modo, quizás porque no pudo permanecer mucho tiempo en ningún otro trabajo, el torpe aficionado se convirtió en un principiante que no ceja y todavía lo es. Nunca he podido verme a mí mismo como escritor, como una de esas complejas almas que viven solo para la palabra escrita. De hecho, el único momento en que puedo escribir se produce cuando una idea se me presenta con tal intensidad que me engancha por el cuello y me arrastra a gritos y golpes hasta la máquina de escribir. A lo largo del recorrido quedan las huellas de mis tacones en el suelo y los arañazos de mis uñas en las paredes.